0: 台东的第二集准备好了吗 ？Let's go。Hello， 我是桑雅，我这边想要调皮一下，就是想说都讲到台东了，我干脆就拿沈文成的那首歌来去台东来当 ，you know opening 跟 ending。但想说算了，不要暴露年纪。好，我们上次讲到在台东的时候，我为了生存不得不开始跟蓝牙说话，结果就发现，哎，跟蓝牙说话其实没有那么困难，而且他们真的是还蛮害羞、淘喜、可爱的生物。是我自己投射了太多不应该要有的投射在他身上。这一部分我们在今天这一集会聊到。在台东，我很快就得到另外一个领悟是，不管在教室里面啊，我们学了多少静心冥想的方式，那些其实，在我们最危急、危难的当下，几乎是很难用出来的。你不可能在你很紧张的时候，忽然说：“等一下，我要盘坐，然后我要保持。”我的脊椎是正的，我的下背微微轻抬，我要保持一个很好的静心冥想，维持自己平静。不可能的、啊，真的太难了。但是如果你平常有愿意去做静心冥想的练习，它就会像是你在帮一辆汽车踩刹车，一点一点一点的踩，帮助你停下不必要的惯性，让你可以越来越快的能够随时随地切换到比较平稳的状态里面。那也多亏了，因为跟牙牙之间的互动真的是扰动我太多心理的各式各样的惊惧恐慌，所以我就意外的发现，原来对我来说最好的静心是在日常生活中随时随地保持平稳的呼吸，那我就可以很自然的从很慌张、慌乱的状态自动切入一个比较。什么事情都会待在自己的位置上，稳当顺利发生的和谐状态，这是最适合我的。也许是因为 In l a c k i s h 它真的是一间性质很特殊的民宿的关系，来来去去的客人他们都很有才，要么就是跟艺术很相关的人，要么就是非常亲近贴近大自然的人，要么就是有一些身心灵的。旅行者嘛，就是会自己去那边进行僻静干嘛的。总之来来去去的人，你随口跟他聊，你都可以发现，哇，这个人的生命经历真是精彩。我记得我在那里认识个一个女孩子，她的前半生二三十岁的年华，全部都用在爬山跟旅行、四处移动上。那我。很好奇的问过他，诶，那你爬了这么多年的山，你走过这么多国家，是什么动力驱使你一直移动？难道你从来都不会想要停下来吗？也许是因为环境的关系，我们没有多的干扰，没有多的分心的事物，在那个地方，你就是可以很自然而然的聊到心里去。不管人家给你什么样的回应，你都可以很清楚的知道，说这真的是另外一个生命的经验浓缩，可以真的有心对心的交流，是我非常喜欢的对话深度。那有一天就来了一个妈妈，她带了两个小朋友，小男生来。那个妈妈她很可爱，因为<笑>她跟我分享的宇宙大爱手。来去民宿的客人，你随口都可以讲出一两三种疗愈方式。我会这个，我会那个，最多人讲的是灵气、瑞奇。所以啊、哦，大概三个人就会有一个人跟我说，他瑞奇。我们很喜欢玩一个游戏，叫做交换。我用我的能力跟你交换你的能力。比方说，我会沟通，你有养猫狗，那我用一节动物沟通跟你交换一节灵气个案。所以用这种方式，我就体验过很多不一样的疗愈手法。但我第一次听到宇宙大爱手，然后妈妈她就非常热心的让我坐在一张板凳上，然后双手高举。我因为我偷看，我看到她双手高举，她就闭上眼睛，非常认真真挚的很大声的讲说。宇宙大爱手，然后就把双手贴在我的肩膀上，然后慢慢滑下我的背。那时候我真的太想笑了，太想笑，是觉得这件事情也太可爱了吧。在台东那段过程当中，我经验过很多不一样的能量疗愈的手法，但一来我那时候的身心状态是相较封闭紧缩的，所以。本来就没有那么容易接受别人的好意，更难感觉到各种能量传导过程中身体会有的反应。所以，那个妈妈的宇宙大爱手，于我来说，我只有感觉我的背好像稍微有一点热热的。但不得不说，那是我经验过一次最让我感到温暖、开心的疗愈方法。因为，可能因为她的身份毕竟是个妈妈。很容易就可以看得出来，这一个人他可能需要被照顾，或是他需要多少距离，所以他的亲切不会让我觉得我来帮你，你需要被帮助，你需要疗愈的那一种压迫感。我感受到的是那种，我刚好会。那我现在心情很好，我有意愿。如果你要的话，我可以来让你试试看。那我也不在意你有没有。得到什么样的效果？这种距离分享对我来说是接受的很轻松、很开心。所以，即便我的身体没有太多的感觉，但我的心理上觉得获得非常大的疗愈跟抚慰。他那两个小朋友大概是我记得是接近国中的年纪吧，两个弟弟非常非常的活泼好动。念华有一个习惯，他会跟所有的客人介绍说：“这是我们的小帮手桑雅，她是一位沟通师，她可以跟动物说话。”那其实到现在我都不会跟别人自称说我是动物沟通师，因为多数人一听到是沟通师的当下，他们的眼神就会转变，我就可以感觉到有各式各样不必要的投射，默默的压到我的身上，我不舒服。除非在那个场合，我不想多说什么，我想很方便快速的了结这场对话，我就会说：“对我是沟通师。”然后赶快默默飘走。要不然我自己的方式多半是跟人家说：“哦、我平常的工作就是在帮人听狗狗、猫猫在想什么，那帮狗狗、猫猫，嗯，说明人类其实是什么样的意思，帮助他们了解彼此。”我发现用这样的方式讲，大家对动物沟通这件事情的投射会少非常非常多。那也比较容易，就可以毫无阻碍的彼此接纳，这是我自己喜欢的方式。但念华不知道，我知道他是好意，想要帮助大家快点融入。那弟弟一听到说我可以跟动物说话，哦，他们两个眼睛就亮了，就说：“真的吗？可以吗？那这个可以吗？那个可以吗？”就开始像花蝴蝶一样，在整个庭园里面到处翻来翻去。他们就是硬要找出一个 something。问我说：“可不可以跟他说话？”我也不知道他们从哪里就捞出一只巴掌大的长、长很长、一半很长的蜥蜴，就这样凑到我眼前说：“姐姐，他说什么？你赶快说。”那时候的我对爬虫类不是那么的亲近，我看到蜥蜴我就倒抽了一口气，我还没有准备好，但是我不能输。<笑>我那时候有很大的面子的问题，我就想说：“不行，弟弟都问了。”我怎么样，我都要试试看。所以我就尽可能的赶紧调整状态，试着跟蜥蜴打个招呼。但蜥蜴的心情很差，他被吵到了，所以他给我的第一句话是狠狠的刮了我一顿。蜥蜴他就瞪我说：“你有必要用这种方式彰显你自己吗？”在、啊、那当下，我觉得我被赏了两巴掌，那个啊，巴掌好好大，好痛啊！然后我才知道说。蜥蜴在树叶下睡觉，弟弟他们硬把它挖起来，所以蜥蜴非常的生气，他就有一点迁怒到我身上，所以我就跟弟弟他们说：“你们是不是吵到蜥蜴啦？他刚刚在休息，但是你们把它抓出来，他有一点不开心。”然后两个小朋友就开始互相责怪，说都你啦，就叫你不要抓他，你硬要抓。哦哟，你不是也想跟他说话吗？为什么都怪我？奇怪耶。<笑>然后他们就边吵架，赶快把蜥蜴送到另外一个很健康、很大的盆栽底下。在那个过程当中 ，again， 我心里就是真的同时都会出现很多想法。我那时候心里同时窜出四个念头：第一个是啊，好丢脸哦。你知道，因为在那么久以前，动物沟通真的还没有被普遍接受的时候，很容易引起没那么友善的眼光跟挑战。所以在你感觉到很善意的好奇、希望、渴望你展现那一个过程的时候，心里多半会有一些飘飘然。但我觉得很丢脸，因为那个飘飘然被西医戳穿了，我真的觉得丢脸到不行。第二个，我也很感谢蜥蜴讲话那么直白，因为就给了我一个机会，用委婉的方式让弟弟们了解说，其实啊，真的不是我们人类想知道，或是人类有办法，动物就随时随地要告诉我们很多很多话，其实没有这件事啦，他们平常不爱闲聊的。第三，从头到尾，妈妈在旁边都看着一切发生，不发抑郁，我。抓不准妈妈怎么评价我，所以心里有紧张有担忧。但在这同时，我心里又可以感觉得到，好像有一个很大很大的我自己，用很平静的眼光看着这所有一切，所以我心里又有一部分的安定感，让我知道这所有一切的发生都是自然，而且是不用担心的。果然，念华跟弟弟们一离开，就宋希一离开的时候。妈妈就抓到机会告诉我说：“他其实是自然老师，自然老师哦，所以他本身就有很多自然科学相关的知识，但他也很爱大自然，所以每到周末就会带两个小朋友一起到山里、到海边去接近自然，远离电脑啊、电视啊、手机等等的。”他也讲得很直接，妈妈说：“呃，以知识的层面来说，我不认为。”我也不晓得人怎么可以跟动植物说话，但是我心里很热爱自然，我心里同时也有一个倾向，认为这是可以做到，这是可以发生到的。但我的头脑跟我的心里，我的想法跟我的感受打架了，我不晓得怎么解决这个冲突。妈妈的这番话，在我听来完全没有任何冒犯的感觉，我觉得非常的。真实而且受到尊重，所以我就跟他分享了我为什么去学沟通，沟通过程发生了什么事情，我有什么样的转变，我们用什么方法切入，就跟妈妈聊了一段时间。后来念华就回来啦，他跟我们说，呃，明天有空的话，也许我们大家可以一起去拔银河欢。银河欢是什么？银河欢它是一种植物，外来种，非常非常非常强势。任何一片土地上呢，如果长出一棵银河欢，它只要冒出一个牙，抽高开始长，很快呢，一整片就是银河欢原生物种，没有任何的生存空间，而且它的生命力极为顽强，不管你是用刀砍、用火烧，你就是两三个礼拜，它又是一整片。你一定要连根把它拔起，它才会真的死掉。在念华做这个邀约的当下，我心里百般不情愿，我不想啊。人家长得好好的，为什么要去拔它？但但我是小帮手 ，I have to， 我那是我的工作内容，所以隔天我就故意走在队伍的最后面，东摸西摸的。还好念华跟阿英他们有事情就先回民宿了，剩下妈妈弟弟们跟我，那弟弟就问我说：“姐姐，你为什么不拔？”我就哦，好，我就戴了手套。手一摸上银河欢的当下，记得上一集我说过，用扫把压住拉牙的那一瞬间，有一股很强烈的恐慌从扫把通过扫帚的杆子传到我的手，进到我的心，然后扩展到整个身体吗？一样的过程再次发生了，所以当下我就非常的压抑，我就想说，哎、欸，所以。喇牙的害怕跟我的害怕是一样的，麻麻的感觉，身体都会发抖，然后是一样品质的心理状态。植物银河欢也会害怕吗？为什么在接触到它们的时候，我的身体有完全一模一样的反应？呃，我的心里可以很明确的感觉到，那一颗植物我手上摸到的那一颗植物有一模一样的感受窜出来呢？真的，当下，妈妈她就叫弟弟们停下手边的动作，就走过来。她说：“她有观察到我一直都没有动作，所以想问看看是不是植物有什么话要说。”植物说了两句话，我印象真的超级深刻。第一个，他跟我说：“他们并不是按照自己的意愿以及自己的方式来到这一片土地的，他们不是这样来的。”第二件事情是，我们怎么知道等到银河欢长成一片新的树林以后，会不会带来新的生命呢？为什么一定要在这个当下把它们强制移除呢？那听完这两件事，哎，还蛮有道理的啊。所以我们就决定，好啊，那我们今天就先暂停在这里，回去跟阿英他们讨论过后，再决定该怎么做。我知道，在坐在都市里，隔着电脑屏幕看着各式各样物种冲突的新闻，可能不会有太大的感觉，也不会有太大的感受。那甚至在看到物种冲突的新闻当下，也许就像前阵子台湾有很多绿裂蜥的事件，嗯，我们很容易就决定说，一定要移除外来种，保护好原生种。但是在物种冲突的现场，我发现我完全不想要去强制移除任何一个生命，因为说实话，就像银河欢说的，他也不是自愿要来，来了不受欢迎，又要被决定你不该活下去，那真的很衰耶，<笑>真的很衰，而且。对呀，我们到底是凭什么决定什么该活下来，什么不该活下来呢？生命自然有它的形式。如果我们不希望看到这个结果，真的，一开始就应该要有很好的共识，别让这样的事情发生。但当然，就是因为总是会有人想要，嗯、呃，拥有比较独特的享受、独特的经验，所以总是会想要破坏规则、破坏规矩。但却没有想到，不只是人类，其他物种也要连带的付起这一个代价，承担起这个责任吧。在我们决定回民宿的路上，弟弟他就拿着一根很长的木头，边走边甩，然后就差一点弄破一张蜘蛛网。那张蜘蛛网的大小。但好大哦，高度差不多就是一个成人一百六十几公分，你没有看到，你就会迎面撞破的那个大小。弟弟看到那个蜘蛛网就很开心、很兴奋，因为除了那只蜘蛛，你知道蜘蛛有多大吗？山上健康的蜘蛛真的好会长，比较小的人面蜘蛛大概是我半个手掌大，比较大的人面蜘蛛那个腿张开，完全超出我整个手掌。那一只人面蜘蛛就是超出我的手掌的大小，然后它旁边还有一只猎物已经被缠的密密麻麻，你知道它就已经是食物的那个状态。然后弟弟就非常非常非常的兴奋跟压抑，就会问我说：“姐姐姐姐，她说什么啊？她她在这里结网都不怕被人类打破吗？她都不怕掉到人类身上吗？你帮我问，你帮我问，你帮我问。啊”哦，在那当下我真是天人交战，因为。我很怕蜘蛛的原因是我很小的时候跟我的家人一起去爬山。小朋友体力好，我一下就冲到很高的高度，回头一看，喂，大家都还在慢慢爬，我很无聊啊，我就蹲着等啊，坐着等等了好久，腿好酸。那我靠在树上等好了。正当我要把我的背靠到树干上的那一瞬间，我心口一缩，心里真的传出很强烈的一声。不要！那那一瞬间，我身体就弹走了。我觉得好奇怪，哪来的不要？一转头看那个树干，没有东西呀、啊。可是同时，我的身体完全是全自动，那个过程完全是全自动。我的身体就非常自然而然地往后退，远离树干，多退了两三步。那一退了两三步，我才看见靠腰有一只。我觉得现在回想起来，好像就跟我的头一模一样大的毛蜘蛛，就停在树干上。它的保护色太好了，我根本看不见它。真的是好离家，在我没有靠上去，然后那一瞬间我就一路尖叫惨叫下山。那从那次以后，我就非常怕各式各样的蜘蛛，不管你是什么种类、什么形状，哎，形状都差不多。什么大小，反正一看到蜘蛛我就尖叫，因为那个恐慌感，我真的被吓坏，我不知道该怎么办。然后在弟弟亮晶晶的眼神攻势之下，我我不想说，没有啦，我也真的很好奇，就难得有这个机会，旁边有人鼓励我去做这件事情，那旁边的人又让我有安全感。反正也跟蓝牙说过话啦，我就尽可能的深呼吸，然后试着跟蜘蛛连线。你知道没有连线到的感觉其实很清楚，就是一个空空的感觉，非常非常空，不是你空掉，就是你会觉得啊，就很空，什么都没有，这个叫没有连到线。已读不回是你打电话给人家话筒的另外一端不回话，可是你完全可以感觉得到有一个人。就在那里呀、啊，他只是不说话。就那里真的有人，就是那个感觉。但是跟蜘蛛说话，一连线其实很顺畅，而且蜘蛛有点像海葵那样，蜘蛛的回应里没有太多的人类情绪。他的声音很干净、很透彻，而且他讲话的速度，我记得还算慢，慢慢的讲，所以我就害怕的感觉就降低了很多。蜘蛛他很有礼貌，诶，他还先请我帮他转达谢意，谢谢妈妈阻止他的小朋友弄破蜘蛛的网。再来，蜘蛛说他没有办法回答小朋友的问题，因为第一，那只蜘蛛从来没有掉到人类的身上过，他没有经验，所以没办法回答。第二，蜘蛛说我也不愿意回答假设性的问题，因为一旦问题已被预设。那那个问题就存在了。这句话真的是充满了哲学。然后我就看到弟弟的脸从非常的兴奋到好兴奋跟好奇，忽然转成冲击，然后一阵认真的思索，以后又冒出更多的疑问。他说。我不知道蜘蛛这么聪明，蜘蛛好聪明哦。那蜥蜴也一样聪明吗？树也一样聪明吗？植物也一样聪明吗？其他昆虫也这么聪明吗？如果他们都这么聪明又这么会说话的话，肉食为什么可以你吃我，我吃你，吃来吃去？肉食性的问题，你要怎么解决？大家都会说话，我们不应该要吃你啊，不应该彼此吃来吃去啊！你帮我问。那蜘蛛的回应非常非常的有智慧。他说：“即便我在进食的过程当中，我仍然满心感谢，感谢另外一个生命进入我，延续我的生命。”然后他就告诉我说：“他准备好要进食了，请我们安静的离开。他不希望他在进食过程当中散发出来的死亡的气息沾染到我们身上，所以我们就默默的离开了。”那一场跟蜘蛛说话的经验，我相信不是只有带给我也带给现场的妈妈，还有其他两两个小朋友很强烈的冲击。因为在回程的路上，我们几个人之间有一个很沉默的默契，感觉大家心里都在转着一些想法，这样子各自默默、很安静的走回民宿。其实，在跟蜘蛛说过话以后。回了台中，我老家有一小段时间，我的房间里就很容易出现各式各样的迷你的小蜘蛛。那最常出现那种银虎跳蛛，所以有一天我还很认真的去 Google 了银虎啊跳蛛的资料，想知道他们到底是什么样的生物，然后就看到很多很多。放大的跳蛛的画面，我以为我会尖叫，结果后来发现，诶，其实这种乍看好像很恶心、很可怕的生物，你一放大仔细看它那个身体的结构啊，还有颜色，其实是充满美感的。你知道有那种宝蓝色的跳蛛吗？真的好可爱哦！或者是我没有看毛蜘蛛，但我有看人面蜘蛛的放大图。就那个黄色是很艳丽的黄，然后它那个腿不得不说比例真的超级好，所以在那之后我就不那么害怕蜘蛛了。搞清楚自己到底在怕什么以后，我就发现其实是我一直没有办法处理小时候的那一场惊吓，才把那一场惊吓带给了所有蜘蛛。我就在日常生活当中帮自己复制了各式各样的惊吓。但厘清来源之后就没事了。我现在看到蜘蛛就非常的冷静，可以跟他打招呼。我知道讲到可以跟蜘蛛说话，八成会有人好奇说：那蟑螂可以吗？蚊子可以吗？苍蝇可以吗？我下礼拜就告诉你可不可以。下次见喽，拜拜。